0: 到了1月28日晚，柴河林业公安局共排查在年龄段内的人员 8,030 人，其中被列为重点的有217人。经过夜以继日的工作，又排除了209人。1月24日，在排查工作的基础上，根据方案的部署，决定对25至45岁之间的男性，在做好思想工作基础上，全部取指纹进行排查，同时决定。在政法机关工作人员中也提取指纹。之所以这样做，是因为117王建民案件有幸存者出逃报案，凶手来不及破坏杀人现场，留下了两枚指纹和其他的痕迹物证。而且专案组还梳理了自1991年开始牡丹江地区发生的其他未破大案，发现1993年4月19日张清平一家五口被杀。一九九三年五月十二日，童胜军和其同居女友被杀；一九九三年十月二十二日，张怀成夫妻被杀。以上三起案子似乎和王建民、赵伟石和丁国春案件有相似之处：一、受害者都和柴河有关，或者可以说他们基本都来自柴河；二、他们和柴河市公安局的很多人员关系密切。警方似乎从这一系列异常的案件中发现了犯案的蛛丝马迹，并且逐步扩大了摸排对象，对现有政党干部、公安政法民警也逐人进行调查，并提取指纹。如此严密的搜查之下，隐藏在暗处的歹徒终于坐不住了。一九九四年一月三十日早上十点三十分，省公安厅指挥中心向海陵及柴河警方。通报了柴河及犯罪嫌疑人王晨岩因在辽宁省开原市持枪抢劫杀人被击毙，当地警方缴获的两支手枪正是422和106案件中被抢走的那两支手枪。经查，犯罪嫌疑人王晨岩42岁，原柴河楚木加工厂工人 ，1990 年因涉嫌强奸被开除公职。据辽宁警方通报。该犯罪嫌疑人持他人身份证，于一月二十八日乘车从哈尔滨到大连，在沈大高速公路上持枪威逼出租车司机载他到开远市。出租车司机借口要加油，将他甩掉。后来，王成岩流窜到开远市，又劫持了一辆大客车索要钱财，因未达目的，便开枪将司机打死。因其拒捕，一月三十日八时，在公安民警。武警官兵的围歼下，王成岩被击毙。但报案者目击有两名嫌疑犯，说明尚有一名嫌犯未曾落网。柴河林业公安局接到通报后，立即对王成岩家进行监控。同时，省公安厅、市公安局的领导决定对王成岩家进行搜查，并组织力量对王成岩的妻子和儿女进行询问。经过搜查，公安民警。提取了大量的物证，询问工作却出现了大麻烦。王成岩的妻子、儿子和一个八岁的女儿，除说明王成岩是一月二十四日离家出走以外，别的一概不谈。最后，指挥部选准他的女儿作为突破口。当公安人员问王成岩十二岁的女儿王成岩平日和谁最好时，小女孩不加思索的回答说：“和公安局的张叔叔。”他还证实， 1月17日晚上，他爸爸很晚才回家，穿了一件警察大衣。王成岩九岁的儿子也对民警讲，有一天晚上很晚了，张叔叔来我家送了一封信给妈妈。通过询问，本案另外一个重要犯罪嫌疑人露出了马脚，柴河林业公安局主管文秘工作的副主任张四维已构成了重大嫌疑。平日里，他和王成岩的私交甚好。这在公安局内外已经是众所周知。通过之后的询问，王成岩的妻子交代了更加详细的情况。张四维曾在1月24日，王成岩出逃后给王家送了一封信。在此之前，张四维还在王家给过王成岩子弹。张四维的暴露令柴河市公安局极为吃惊。要知道，柴河市一直是本案的主战场。张四维虽然是主管文秘工作的办公室副主任，但一直作为核心专案组的成员，参与了所有的专案组会议。警方煞费苦心想要抓到的罪犯，难道就一直隐藏在核心专案组人员之中吗？一月三十一日，柴河林业公安局刑侦科长李春茂和四名刑警在办公室将张四维依法滞留。在办公室。李春茂向张四维提出了三个问题：第一，你和王成岩的关系好到了什么程度？第二，你为什么要在王成岩出逃后给王家送信？第三，你为什么要给王成岩提供子弹？共多少颗？面对刑侦科长的三个问题，张四维黝黑的脸庞没有什么表现。他承认送信的事实，但拒绝承认提供子弹的事实。身为公安局中层干部，在案发后为犯罪嫌疑人送信，这本身就是违法。当日的下午三点，经过指挥部同意，海林市公安局来人将犯罪嫌疑人张四维、王成岩之妻陈某接往海林市公安局依法刑事拘留。同时，公安民警对张四维的妻子李桂香和王成岩家进行了监控，还对王成岩和张四维的关系人进行了排查。在对张思维办公室的搜查中，发现了金戒指四枚；在对张思维家的搜查中，缴获金项链两条。此时的张思维仍然保持着冷静，他承认自己和王成也是好朋友，在一起做过倒卖虎鞭的生意。至于其他的问题，则一概避而不谈。他是有多年工作经验的公安干部，任派出所民警时因工作出色立过三等功，还当过预审员。对审讯工作策略十分了解。当时公安方面虽然获取了许多线索和情况，但还没有拿到直接证据。若一口咬定搜查出来的物证是王成岩送给他的，审讯便会陷入僵局。难题摆在了专案组的面前。他们头次面对这样诡异的情况，前天还在参与专案组核心会议的人，今天却成了他们的重点审查对象。此时。省厅刑侦处的副处长严自忠挺身而出，组成了以他为核心的强有力的审讯班子。同时，外围的证据也在紧锣密鼓的收集。在刚开始审讯时，严自忠并不急于进攻，而是闲聊。突然说了句：“其实王承延并没有死，在辽宁医院抢救，已经脱离了生命危险。”张思伟听完了这个话，其实是不信的。他是专案组成员，当时传达王成岩被击毙的消息时，他听得很清楚，但他担心的是那个时候是不是就怀疑他了，给他的就是假情报。张思维这么一想，顿时就紧张起来了。而严自中虚晃一枪之后，依然继续旁敲侧击，因为此时的他已经掌握了一个关键性的证据。原来，张思维曾经通过李秋艳询问过丁国春的家庭住址。李秋燕被询问后，交代了曾经为张四维画了一张图纸，描述了丁国春家的位置。而凑巧的是，这张图纸还留在了李秋燕的手里。当审讯持续了近12个小时，张四维已经是比较疲劳。严子中感觉火候差不多了，就又是张四维自己露出马脚。你去过丁国春家吗？没有，真的没去过，真的没有。我连他家在哪儿都不知道，那你看看这张图是什么？这上面还有你标注出的丁国春家的位置。